0: Ob etwas teuer oder billig ist, entscheidet der Vergleich zwischen dem Preis und dem Wert. Nicht zwischen dem, was es kostet, und dem, was du hast. Was mehr kostet, als es wert ist, ist teuer, Demian. Was mehr kostet, als es wert ist? Klar. Deshalb glaube ich von so vielen Dingen, ich würde sie zu teuer bezahlen. Das leuchtet mir ein. Der Wert für immaterielle Dinge fuhr fort und manchmal auch der für materielle ist derart subjektiv, dass man immer nur selbst beurteilen kann, ob ein Preis angemessen ist oder nicht. Roche Bocay, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Hallo liebe Leute! Wege führen nicht immer geradeaus. Das ist auch auf unserem Münzweg so. Während unserer Reise haben wir einen kleinen, schmalen Abzweig entdeckt. Die Münzgasse. In dieser Gasse sind uns viele spannende und neue Menschen begegnet, die jede Menge Wissen rund um das Thema Bitcoin auf Lager haben. Also dachten wir uns, genau diese Menschen müssen wir zu Bord kommen und miteinander sprechen lassen. So wurde unser neues Format, die Münzgasse, geboren. Viel Spaß beim Hören.
1: Willkommen zu unserer Münzgasse 7. Ich freue mich, heute endlich mal wieder in der Münzgasse aktiv zu werden. Ich kann heute leider Markus nicht begrüßen, der ist leider verhindert. Aber ich habe mir natürlich zwei super interessante Gäste wieder eingeladen. Und die möchte ich jetzt erstmal vorstellen. Fangen wir erstmal mit den Altbekannten an. Daniel, hallo, du bist bei mir zu Gast. Ähm, stell ich doch noch mal kurz vor: Wir haben ein paar Hörer mehr, deswegen kann sein, dass Sie sich nicht, nicht mehr kennen.
2: Ja, hi. Ich bin der Daniel, ähm, auch bekannt als Daniel Wingen. <lacht> Aber <lacht> genau, die meisten kennen mich wahrscheinlich von 21 und davon dem Weg folgen, vermutlich.
1: Genau, perfekt. Und ähm, als zweiten Gast für unsere heutige Folge, auch wenn ihr noch nicht wisst, worum es geht, äh, trotzdem erstmal Hallo, Rudi. Hallo, äh, freut mich. Ja, stelle ich da auch nochmal kurz vor, woher könnte man dich schon kennen aus dem Bitcoin-Space? Ansonsten sage ich es noch.
3: Äh, ja, so bekannt bin ich jetzt nicht. Wenn wenn die Leute 21 hören, dann war ich die Weg Folge 36, nee 37, genau. Und ja, ich bin eigentlich nur Student und interessiere mich für Bitcoin und Wirtschaft und so weiter.
1: Genau, perfekt. Also, ich bin äh, auf dich auch als Gast gekommen, weil ich absolut fasziniert von deiner äh, Wegfolge war und ich ja sehr sehr neidisch über dein Wissen bin, was du dir angeeignet hast und ähm, da wir heute in der Folge über ich sag mal so meine Fallbretter, die ich im Kopf noch so habe, sprechen wollen, also alles, was der freie Markt angeht, Preis, wie wichtig ist Preis, was ist Kapitalismus, Sozialismus, also um all diese Themen soll es halt irgendwie gehen, damit ich das besser eingeordnet bekomme und dass Markus auch, liebe Grüße an dieser Stelle an Markus, wenn er das dann hört, sich darüber auch schon mal Gedanken machen kann, weil das wird, glaube in Zukunft auch auf seinem Münzweg wieder noch eine Rolle spielen. Was ich auch noch zur Einladung sagen will, wir haben ja eine Gruppe zusammen, über, ja, wo alle Leute drin sind, die bei mein Weg teilgenommen haben. Und da gab es eine super interessante Diskussion und das war auch so ein bisschen das Fundament für die heutige Folge für mich. Ähm, da habt ihr euch nämlich über all die Dinge unterhalten und da gab es sehr kontroverse Diskussionen. Und ich würde jetzt einfach mal einsteigen und nochmal feststellen, wir reden ja im Groben eigentlich immer über Bitcoin. Und Bitcoin würde super funktionieren, ist unsere Annahme, wenn der Bitcoin auf einen freien Markt trifft, würden sich alle Marktteilnehmer, sag ich mal, den Bitcoin als stabilstes, festes Geld, sag ich mal, wählen, rein theoretisch. Und würde einen freien Markt ein Stück weit auch, ja, wirklich mal entfachen können und ähm, das Bestmögliche für uns Menschen rausholen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig gesagt habe, aber so ist es zumindest in meinem Kopf verankert. Ist das denn wirklich so? Vielleicht finden wir so den Einstieg.
2: Willst du, Daniel, oder? Ja. Ich, ich bin, war gerade ein bisschen überrascht von der Aussage in meinem Kopf verankert, weil ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist halt, das ist tatsächlich ein, es ist ein komplexes Thema. Und äh, es ist, ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn, wenn Menschen Schwierigkeiten damit haben, das, das zu verstehen und, und da ein bisschen tiefer durchzusteigen und das dann auch erklären zu können vor allem. Äh, und ich bin da sicherlich nicht besonders gut drin, deswegen bin ich auch froh, dass der Rudi mit dabei ist. Aber was ich sagen wollte, ist, dass, dass diese Diskussionen, die kommen natürlich immer wieder auf. Man wird halt auf Bitcoiner treffen, die ähm, dieses Thema, würde ich sagen, Dezentralität noch nicht, nicht im Kern begriffen haben, weil das, worüber wir ja eigentlich sprechen, ist wieder geht es um, um dezentrale Entscheidungsfindungen am Ende. Ne? und Das ist eigentlich der Kern der, Kern der ganzen Idee, die man glaube ich meines Erachtens mal von Anfang an mit auf den Weg geben sollte bei, bei der weiteren Diskussion und berücksichtigen sollte bei der weiteren äh, Diskussion.
3: Also ich würde sagen, die Annahme ist, dass sich Bitcoin auf einem freien Markt für Geld durchsetzen würde, weil Geld 50% von jeder Transaktion ist und damit im Endeffekt jedes Gut oder jede wirtschaftliche Handlung irgendwie beeinflusst, ist deswegen so essentiell, dass der Geldmarkt gut funktioniert. Und ja, ich würde mal sagen, unsere Prämisse ist, dass der Geldmarkt am besten funktionieren würde mit einem Geld, das nicht inflationierbar ist, weil dann die Funktion, die Geld haben muss, können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, am besten erfüllt sind, zumindest aus Sicht der österreichischen Schule oder aus Sicht von den Bitcoinern. Und deswegen ist es so wichtig.
2: Ich würde noch hinzufügen, dass, dass wir meines Erachtens diesen freien Markt auch schon haben. Weil das, was, wo diese Entscheidung getroffen wird, was als Geld verwendet wird oder welchem, an welchem Geldzeichen-Netzwerk man teilnehmen möchte, ist meines Erachtens eine individuelle Entscheidung. Nur die meisten Menschen haben das noch nicht begriffen und äh, haben diesen freien Markt sozusagen noch nicht für sich entdeckt auf diese Art und Weise. Genau, das, das, das vielleicht... Ich, ich würde jetzt nicht argumentieren, es gibt keinen freien Markt für Geld, sondern meines Erachtens ist der einfach schon, schon da. Nur die, die meisten, der Großteil der Menschen, der, der überwältigende Großteil der Menschen hat das
3: nur noch nicht verstanden. Ich glaube, man kann sogar sagen, dass Bitcoin diesen Markt geschaffen hat erst. Also es gibt so ein ganz interessantes Video von Heik, wo er, also ein Interview, wo er erzählt, dass aus seiner Sicht Geldpolitik nie etwas Gutes gebracht hat für die Entwicklung des Geldes und dass im Endeffekt, wenn wir es schaffen wollen, das Geldmonopol wieder zu zerstören und einen freien Markt für Geld zu schaffen, dann müssen wir etwas konstruieren oder etwas schaffen, was sich von unten heraus entwickelt und dezentral entwickelt, ohne dass man die bestehenden Strukturen zu sehr angreift. Und genau das ist ja im Endeffekt Bitcoin dann geworden, mhm. weil der, der, der Geldmarkt war nicht frei, der Geldmarkt war dominiert von den Staaten und den Zentralbanken. Und jetzt gibt es diese Alternative, die zur Alternative geworden ist und die den freien Markt für Geld geschaffen hat, weil sie einfach von der grundlegenden Konstruktion, wie das Geld ist und funktioniert, etwas völlig anderes ist, als das, was unser jetziges Geldsystem ist. Und diesen
2: freien Markt für Geld auch noch ausweitet, kontinuierlich und ständig, das ist halt das Schöne dabei. Man muss ja schon wirklich sagen, also äh, vielleicht ist in diesem, ich ruder da mal ein bisschen zurück, weil Manuel, vielleicht hast du recht, so okay, der freie Markt muss vielleicht noch geschaffen werden aus der Perspektive, dass natürlich äh, das aktuelle Geldregime, wenn man das so bezeichnen kann, auch hier auch ein Interesse daran hat, das neue aufsteigende Geldregime sozusagen zu unterdrücken und in Schach zu halten. Vor allem natürlich durch den richtigen Narrativ. Ne? Also dafür zu sorgen, dass diese Idee, dass, dass, dass diese Idee, dass man sein Geldzeichen selbst selbst, dass man sich für das Geldzeichen-Netzwerk, das, Geldzeichen das man joinen möchte, selbst entscheiden kann äh, und nicht davon abhängig ist, von oben eine Vorgabe dafür zu bekommen. Das ist, glaube ich, so der, der Aspekt, der, dann noch, der noch fehlt äh, und der natürlich auch dann ja versucht wird, dieses, dieses Narrativ auch aufrechtzuerhalten durch die passenden Kritiken.
1: Bei allen äh, Sachen, die wir heute besprechen, möchte ich vor allen Dingen auch, ähm, sage ich mal, in, ein Stück weit meine, meine Meinung von vor drei, vier Jahren auch mal ein bisschen noch als Gegenpol mit reinbringen die für mich damals auch immer schon schlüssig waren, wenn, wenn man so von freiem Markt und immer davon gesprochen hat. Und was vielleicht auch viele nicht verstehen, vielleicht wenn sie sich auch mit Bitcoin noch nicht auskennen und nicht beschäftigt haben. Deswegen jetzt die Frage, warum wäre es denn tatsächlich so, dass der freie Markt besser für uns alle ist, als wenn es eine Kontrollinstanz von außen gibt, die ein Stück weit in bestimmten Gebieten mit eingreift weil es meinetwegen unsozial wäre, wenn man Behinderten oder wenn man ärmeren Leuten nicht gewährt, irgendwie zusätzlich Nahrung günstiger anzubieten oder irgendwelche anderen Leistungen günstiger anzubieten. Wie kommen wir denn auf den Schluss, dass das in einem komplett freien Markt, losgelöst von den aktuellen Vorgaben, die es gibt, besser wäre? Weil das ist ja schon ein Stück weit das, was mitschwingt, wenn wir über Bitcoin reden und über den freien Markt, in dem es sich entfalten könnte.
2: Äh, du, vielleicht ein, ein, ein kurzer Einwurf vor. Ich glaube, jetzt bringen wir halt das Thema Politik mit ins Spiel, ne? was sich halt auch erstmal von dem gedankenfreien Markt äh, unterscheidet. Weil das, das, da stellt sich diese Fragestellung jetzt noch zusätzlich, wie organisieren wir uns eigentlich in, in der Gesellschaft, um halt den, den äh, kranken und schwachen und hilfsbedürftigen sozusagen, ja, helfen zu können, wie können wir uns da als kollektiv organisieren und gemeinsam sind wir stärker als, als jedes Individuum, sozusagen, dieser Gedanke, der ja dann dem freien Markt, wo, wo ja, die individuelle Entscheidung halt äh, im Vordergrund steht, ja eine ganz andere Thematik ist, meines äh, meines Erachtens, das heißt, da müssten wir jetzt mal, ja, Rudi, du wolltest vielleicht auch in die Richtung was sagen, ich sehe gerade schon... Genau, auf. genau, also
3: ähm, wir müssen uns dann, glaube ich, entscheiden, ob wir direkt anfangen wollen mit dieser Debatte, Marktwirtschaft oder Sozialdemokratie oder Sozialismus. Oder ob erstmal noch auf die Funktion des Preises und auf Geld an sich eingehen wollen. Und vielleicht wäre es didaktisch schlau, erst das weitere zu machen. Und ich hatte äh, mal eure Folge gehört oder angefangen zu hören mit Patrick. Und ja. habt ihr schon, seid ihr schon darauf eingegangen, auf, auf diese Herleitung, dass es die Kleingesellschaft gibt, das, die, die Stammesgesellschaft mit 150 Menschen. Jeder kennt jeden und jeder kann Gefallen von allen anderen einfordern. Und da habt ihr ja schon ganz richtig hergeleitet, die Bedeutung des Geldes, wieso ist denn dann Geld notwendig, welches Problem löst Geld überhaupt? Und Geld macht eben diese Kleingesellschaft, diese Stammesgesellschaft skalierbar und ermöglicht damit die Großgesellschaft, weil diese Gefallenseinforderung nicht mehr unmittelbar durch sozialen Kontakt erfolgen muss, sondern weil es einen nicht konstruierten, sondern natürlichen Mechanismus gibt, der die einzelnen Handlungen der Menschen und die einzelnen Werturteile synchronisiert. Im Endeffekt ist es ein Netzwerk, genau. Und, und dieser Mechanismus ist der Preismechanismus. Er wird also ermöglicht durch Geld. Um ganz genau. korrekt zu sein, durch Geldzeichen. Will, willst du das genau ausführen? Jetzt, was ja, jetzt? Weil,
2: weil Geld erstmal als Idee äh, ist ja erstmal quasi, ich habe hab eine Arbeit geleistet und dafür ein, eine Art Gutschrift bekommen, um von der Gesellschaft was zurückzuhaben. Aber das muss ich natürlich in einem Geldzeichen erstmal auch abspeichern können. Also... Muscheln, äh, Rye-Stones, Sklavenperlen, gab es ja unterschiedliche Formen von Geld bis hin über Gold, äh, natürlich äh, wichtige Rolle und heute, ja, Euro, Dollar äh, und was wir alles gewohnt sind, ne? also diese Trennung von Geld und Geldzeichen ist, ist mir, wie ihr glaube ich in letzter Zeit mitbekommen habt, sehr wichtig.
1: Okay, ja, aber Rudi, mach weiter mit deinen Ausführungen, ich, bin, ich klebe an deinen Lippen. <lacht>
3: Also so viel Wissen habe ich auch noch nicht. Vielleicht kann ich mich eher beziehen auf die Leute, die das schon bedeutend besser durchdacht haben. Ich habe im Vorfeld noch mal ein bisschen recherchiert, wie Mises die Bedeutung des Preises sieht und wie Hayek die Bedeutung des Preises sieht. Mises geht vor allem auf das Argument der Wirtschaftsrechnung ein. Er sagt also, oder seine These ist, dass Wirtschaftsrechnung überhaupt nur möglich ist, wenn es Privateigentum an Produktionsmitteln gibt. Denn durch die einzelnen Werturteile, die jeder, jedes Wirtschaftsobjekt fällt, ergeben sich relative Tauschverhältnisse. Also die einzelnen Werturteile was man gegenüber anderen Gütern präferiert und wie man dementsprechend sein wirtschaftliches Handeln ausrichtet, ergeben relative Tauschverhältnisse, die wir kennen. Im Supermarkt kostet ein Apfel so viel und in diesem Preis komprimiert sich sozusagen die Information, wie die einzelnen Werturteile von, von allen Wirtschaftsubjekten sind. Und wenn man diese Möglichkeit des Ergebens von relativen Tauschverhältnissen nimmt, und diese Möglichkeit existiert nur bei Handel, bei freiem Handel, weil dann die Menschen ihre Informationen äußern können durch ihre Handlungen. Dann nimmt man auch die Möglichkeit zu bewerten, ja, wie die Menschen ihre Werteteile setzen und was dementsprechend vorwiegend produziert werden muss. Und Mises nimmt diese Analogie, dass der Zentralplaner, der keine, kein Privateigentum an Produktionsmitteln hat und dementsprechend auch nicht verstehen kann, welche Knappheitsindikatoren es gibt, wie viel von, von was zur Verfügung steht, zur Erreichung der einzelnen Ziele. Dass, dass dieser Zentralplan im Endeffekt wie ein, ein Schiff auf einem riesigen Ozean ist und nur im Sinne der Willkür produzieren kann, weil er einfach kein, er hat keinen Maßstab hat, sich zu orientieren. Und dieser Maßstab der Orientierung, genau das ist der Preis.
1: Ich habe es, glaube ich, noch nie so gut erklärt bekommen, wie gerade eben. <lacht> Jetzt würde ich
3: gerne noch... Jetzt würde ich gerne noch hinzufügen,
2: dass das natürlich nicht ein Eins-oder-Null-Game ist, sondern das ist ja eine Skala. Und was wir momentan sehen, so eine Art Interventionismus oder auch Subventionen bzw. Eingriffe in den Markt durch Gesetzgebung und so weiter, die führen dann im Endeffekt dazu, dass der, dass der Preis sich mehr oder weniger verschiebt, basierend auf den eigentlichen individuellen, der Summe der individuellen Bedürfnisse der Menschen. Und das das ist, glaube ich, das Gefährliche an der ganzen Sache, dass, dass man da diese Skala relativ langsam hochdrehen kann an Preismanipulation, unter anderem natürlich auch durch Drucken von Geld. Und durch dieses langsame Anheben des immer größeren Einflusses auf den Preis durch politische Maßnahmen, der kann relativ unterschwellig stattfinden, sodass es, das, dass es nicht direkt auffällt und irgendwann kommt es dann halt zu dieser Situation, dass wir in diesem anderen Extrem landen, wo der Markt komplett eingedämmt ist sozusagen und dieser Zentralplaner entsteht.
3: Genau. Wir können ja nachher noch darauf eingehen, was das konkreter bedeutet, auch bezogen auf Bitcoin und wie Bitcoin das vielleicht lösen könnte. Aber nochmal noch zu der Theorie, also was, was ermöglicht laut Mises der Preis? Er ermöglicht zum einen, dass die Rechnung eben auf der Wertung der Wirtschaftssubjekte aufbaut dann hat man durch den Preis eine Kontrolle, dass die Güter zweckmäßig verwendet werden. Denn wenn, wenn sich eben das Wirtschaften nicht rentiert, dann weiß man, dass das eigene Handeln nicht zweckmäßig ist und eine andere Verwendung der Ressourcen, die man gerade benutzt, besser wäre für die Ziele der Gesamtgesellschaft. Und es ermöglicht, dass ähm, man die, die Werte der einzelnen Güter zurückführen kann auf die relativen Tauschverhältnisse. Das heißt, du kannst Werte auch vergleichbar machen. Du weißt, wie viel ein Apfel verglichen zu einer Birne gesamtgesellschaftlich äh, wertgeschätzt wird.
1: Weil wir jetzt gerade noch beim Preis sind. Ich versuche es immer auch ein bisschen ähm, für mich verständlich zu machen. Wie oder welche Möglichkeit besteht denn? Wie krass sind denn unsere Preise wirklich schon entkoppelt von dem, was vielleicht, sage ich mal, ein Idealzustand wäre? Kann man das in, an irgendeiner mit irgendwelchen Statistiken schon bepreisen? Also gibt es da Dinge, die ihr persönlich in eurem Umfeld schon mitbekommt?
3: Also ich, ich würde die These so aufstellen, dass man das überhaupt nicht ermitteln kann. Und also im Endeffekt, es gibt auch nicht dieses, dieses Ideal des perfekten Preises. Preise sind immer nur eine Annäherung an das Ideal. Gerade weil sie eben relative Tauschverhältnisse sind, sind sie einfach nur Reaktionen auf die Gegebenheiten. Ja, Einfach komprimierte Informationen von dem, was die Realität gerade ist. Und wenn die Realität eben gerade ist, dass der Preis manipuliert wird durch die Zentralbank, dann spiegelt sich auch genau das wider. Aber was der Idealzustand ist, kann man erstmal nicht wissen und wie sehr der Preis dann abweicht von diesem Idealzustand, kann man auch nicht wissen. Die, die Preise sind einfach, einfach nur Informationen von dem, was die Realität gerade ist.
2: Und das ist ein schöner, schöner Punkt, den du gerade gesagt hast, Rudi, dass der Preis ja niemals ideal sein kann und das ist auch gut so. Viele denken sich, naja, aber der Preis muss ja eigentlich ideal sein und muss auch fix sein und, und man muss, muss vorhersehbar sein. Und das ist eben genau falsch, weil gerade durch dass der Preis nicht vorhersehbar ist und nicht dem Ideal ähm, entspricht, aber immer die Tendenz hat, sich zum Ideal hinzuentwickeln, entsteht sozusagen ein Gleichgewichtsmechanismus. Also passieren zum Beispiel auf der Welt, irgendwie große Waldbrände und, und äh, Ernte von Holz ja, reduziert sich massiv und die Holzpreise gehen in die Höhe, dann ist das natürlich auch ein Zeichen dafür, dass, dass man halt weniger Holz konsumieren muss, wenn der Preis in die Höhe geht und auch gezwungen ist, sogar weniger zu konsumieren, weil es halt eben teuer ist und man sich dann überlegen muss, okay, bei welchen Use Cases für Holz macht es aber dennoch Sinn, dieses Investment zu tätigen, weil es halt auch entsprechend den notwendigen Mehrwert gibt oder den entsprechenden Mehrwert gibt und jemand bereit ist, den Preis
3: dafür zu zahlen. Genau, und das, das eigentliche Wunder an der Sache ist, dass irgendwo ein Waldbrand passieren kann und aber jeder einzelne Mensch das gar nicht wissen muss. Man muss auch nicht mal darüber nachdenken. Die Information, die übermittelt wird über diesen Preismechanismus, deswegen kann ich ja vielleicht auch nochmal heik einbringen, der Preismechanismus ist ein Mechanismus der Informationen verteilt und das Coole dabei ist, dass die Information, die ankommt bei jedem Einzelnen, die minimale Information ist, die notwendig ist. Es wird nur das übermittelt, was das eigene Leben betrifft. Wenn jetzt also irgendwo ein Waldbrand passiert, dann weiß ich dadurch nicht, also durch den Preis nicht, wo der Waldbrand passiert ist, wen das alles betroffen hat, was das für Folgen hatte. Ich weiß nur, so und so, sehr, äh, so, und so viel beeinflusst das meine, äh, meine, meine persönlichen Möglichkeiten, meine Ziele zu erreichen. Und ich weiß jetzt genau, wie ich meine Handlung verändern muss, um optimal diese Ziele erreichen zu können. Mhm. Das ist eigentlich ein Wunder. Das ist ein natürlicher Mechanismus, der geschaffen wurde, der nicht geschaffen wurde, sondern der einfach der existiert, ist, ja. der entdeckt wurde vielmehr, ja. der genau die richtige Information übermittelt, ohne dass irgendwer dafür zuständig ist oder wissen muss, was es bedeutet.
1: Im Endeffekt kommen wir dann also dazu, dass so dieser Preis, der entdeckt wurde, wie du sagst, durch äh, menschliches Handeln, irgendjemand hat dann verstanden, okay, man muss das wahrscheinlich irgendwo äh, festhalten, in einem... Geldzeichen, dass man sagen kann, dass das schon so ein Stück weit die Kopplung zur Natur ist. Also, genau. ist das. So richtig, ja. Also würdest du, äh, Daniel, von dir habe ich ja nicht Ja, ich aber... wollte
2: gerade sagen. Das ist, das ist wahrscheinlich das, was, bevor du dir das abgeschaut hast, was ich ihm gesagt habe. Ja, das, das, ich kann das, ja, so, so würde ich es würd auch beschreiben. Ich, ich habe das, hab das damals ein bisschen anders wahrgenommen. Ich habe das ähm, ohne den Preis war. Ich weiß nicht mehr genau, wie das passiert ist. Du, hast, du, du kannst dich ja selbst daran erinnern, irgendwie auf dem Weg zum Bitcoiner. Da passieren halt so ein paar, ja. <lacht> Ja, Gehirnexplosionen äh, zu den ein oder anderen Themen. Äh, und, und irgendwann fügen die sich halt so zusammen und so ein, so ein so Punkt. Ich glaube, ich hatte auch eine, eine Naturdoku gesehen oder sowas und ich dachte mir so: Boah, krass, das die Natur verhält sich ja eigentlich wie ein freier Markt, ne? wo halt jedes Individuum in jede individuelle Entscheidung sich darauf anpasst, wie die Gegebenheit um sich herum existiert und auch wie sich quasi Arten, wie Arten entstehen, wie Arten auch wieder verschwinden, ähm, wie sich auch Populationen entwickeln und so weiter. Das ist ja alles immer abhängig davon, was ist der Input und welchen wie wie reagiere ich oder was ist der Input, den ich bekomme und wie reagiere ich darauf? Und ich glaube, wir Menschen, wir tendieren so ein bisschen dazu, uns zu wünschen, dass die Welt um uns herum statisch ist und vorhersehbar und predictable. Und das ist aber das Leben nicht. Das Leben ist nochmal unvorhersehbar. Und das, das macht es aber auch ja gerade so spannend. Das macht es ja auch so viel. Das, das ist ja auch das Besondere daran, ja, was, was, was auch dazu führt, dass wir das Leben erleben wollen. Ja, weil wenn es statisch ist, dann brauchen wir auch nichts erleben. Aber trotzdem haben Menschen irgendwie Angst davor von diesem Dynamischen und wollen Preisstabilität. Realität. Anstatt zu sagen, okay, ich möchte halt eigentlich nur eine kompromi, kompromi also so ein Zipffeil der Realität bekommen, um für mich meine Entscheidungen treffen zu können, wie ich leben möchte und äh, nach meinen Werten entsprechend auch zu, zu handeln. Aber ich muss mich dann halt auch entsprechend dabei auf die, die Umgebung ähm, und die Realität, die ich dann ja so komprimiert sozusagen wahrnehmen kann, halt auch anpassen. Und ich meine momentan. Werden sie alle dazu gezwungen? Also jeder, also momentan ist ja auch so eine Phase, wo man merkt, so okay, jetzt ist halt nicht nur das Gelddrucken, hat den Markt manipuliert, sondern es sind halt auch geopolitische Themen noch hinzugekommen, die zusätzlich Preise von bestimmten Gütern in die Höhe treiben und das nach und nach sich dann durch die Supply Chains
3: durchzieht. Ne? Genau, nochmal zu dem Punkt, dass es das Wissen synchronisiert. Das Paradoxon an der Sache ist, je mehr man sich verlässt auf den Preismechanismus, auf Marktwirtschaften, auf diese Großgesellschaft desto kleiner wird der Anteil des eigenen Wissens am Gesamtwissen. Aber je mehr man das macht, desto größer wird auch das Wissen, auf das man zugreifen kann. Und das ist das Paradox, und das verstehen die meisten Menschen nicht.
1: Boah, das musst du mir jetzt auch noch mal kurz, das musst du mir jetzt noch mal auseinander, äh, klar, genau. und wir das versuchen, also, zu erklären. In der Stammesgesellschaft gibt es die 150 Moment, vielleicht,
3: vielleicht müssen wir, Vielleicht
2: müssen wir unterscheiden zwischen Wissen und aktuellen Geschehnissen. Ne, weil es ist ja, es geht ja nicht um Wissen grundsätzlich, sondern es geht halt möglichst zeitnah Geschehnisse
3: zu erfassen und bewerten zu können, sozusagen. Ne? Genau, es geht darum, das Wissen dafür zu nutzen, auf die sich verändernden Bedingungen zu reagieren. Also nochmal zur Ausführung, in der, in der Kleingesellschaft, in der Stammesgesellschaft gibt es die 150 Menschen und du bist zum Beispiel der Schmied und, oder was auch immer und du hast dieses Wissen und der Anteil dieses Wissens, von dem Gesamtanteil, das die Kleingesellschaft halt besitzt, ist ziemlich groß. Also du bist für ziemlich viel anteilig verantwortlich, du weißt ziemlich viel. Ja. Und wenn die Gesellschaft aber skaliert und größer wird und immer mehr erfolgen muss über diesen Preismechanismus und immer weniger über Gefallen und über persönlichen Kontakt, desto kleiner wird ja auch der, dein Anteil an dem Gesamtwissen. Aber trotzdem, trotzdem, dass dieser Anteil kleiner wird und du weniger weißt von dem, was gewusst werden kann und was existiert an Wissen, wird das Wissen, auf das du zugreifen kannst, immer noch größer, weil durch die Handlungen, die ein anderer macht, dadurch, dass ein anderer irgendwas produziert am anderen Ende der Welt und damit den Gesamtanteil an, an Produkten, auf die du zugreifen kannst, wird auch der Anteil an dem, äh, wird auch das Wissen, auf das du zugreifst, größer, weil du profitierst unmittelbar von seinem Wissen, ohne ihn zu kennen, ohne die Informationen zu besitzen, die er besitzt und du kannst immer und immer besser deine Ziele verfolgen, deine, deine, deine die, die Mittel, die du benutzen kannst, um deine Ziele zu erfüllen werden immer und immer besser und deine Zielerfüllung wird immer, immer und immer besser.
1: Ja, jetzt habe äh, ja, ich es gerafft. Bin nicht der Schnellste, deswegen.
3: <lacht> Im, Endeffekt, Im Endeffekt ist, da, also das ist auch, Hayek ähm, nutzt dieses Argument auch als Argument für die individuelle Freiheit. Denn nur wenn Freiheit existiert, ist es dir als Individuum möglich, dein Wissen dafür zu nutzen, dass es in den gesamtgesellschaftlichen Plan einbezogen wird. Also er sagt, geplant wird immer, jegliche wirtschaftliche Handlung ist ein Plan es ist nur die Frage, ob effizienter geplant wird, wenn man es zentral macht oder wenn man es dezentral macht. Wenn du dezentral planen lässt, das heißt durch das Ermöglichen von Freiheit, dann ermöglichst du jedem sein individuelles Wissen. Und das ist auch wichtig, dass Wissen per Charakteristik immer individuelles Wissen ist. Also es gibt einfach Wissen, was nur ich wissen kann und was nur du wissen kannst. Und auch wenn wir unter den gleichen, unter den gleichen Bedingungen Informationen wahrnehmen würden, würde das, was in unserem Bewusstsein als Wissen ankommt, etwas völlig Verschiedenes sein. Deswegen ist die Charakteristik des Wissens prinzipiell dezentral. Und weil das so ist, ist es so essentiell, dass es Freiheit gibt, damit man auf dieses Wissen zugreifen kann. Und ebenso wichtig ist, dass durch diese Freiheit und die, dadurch die Ermöglichung des Zugreifens auf dieses Wissen, dass man dadurch auch im höchstmöglichen Sinne der Gesamtgesellschaft handelt. Es gibt ja auch die Argumentation von Linken in einem, im kollektivistischen Staat, im Sozialismus, da arbeitest du ja für den Staat, also arbeitest du für die Gesamtgesellschaft. Aber weil die Freiheit nicht ermöglicht wird und weil das, was du machst, davon abhängt, was der zentrale Planer weiß, also nur von seinem Wissen, wird dein Wissen in die gesamtgesellschaftliche Planung überhaupt nicht einkalkuliert und zudem werden auch die Anreize zerstört, dein Wissen auszuweiten und zu nutzen, weil du eben nicht im Sinne deiner Ziele handelst, sondern nur im Sinne der Ziele des zentralen Planers.
1: Das ist, glaube ich, ein
3: sehr, sehr wichtiger Punkt, weil
2: du gibst deine Zielstellung für die Zukunft an jemand anderen ab oder einen größeren Teil deiner Zielstellung an jemand anderen ab in einer Zentralplanung versus quasi in einer in einer dezentralen individuellen Planung und das ist aber auch was wo, wo viele in der Gesellschaft sehr viel Angst vor haben. Die wollen nicht für die Zukunft planen, sie wollen quasi, dass sich um sie gekümmert wird. Und es ist
3: auch erschlagend, dass der Anteil des Wissens, den man weiß, immer geringer wird. Das ist was, was wir eben beschrieben haben. Ja, ja.
1: Genau, genau, aber jetzt jetzt wir, wir sind ja sozusagen auch ein Stück weit bei Politik mit angekommen. Kann man ja schon so sagen. Genau.
2: Genau, bevor wir das machen, vielleicht gehen wir noch mal kurz zum Preis zurück, weil ich finde, ich finde es find, macht so, so viel Sinn, wirklich über den Preis zu sprechen ja, okay. und den mal aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ich finde eine Perspektive auf den Preis auch noch ganz spannend, dass wenn man sich überlegt, die Herleitung auch aus der österreichischen Schule heraus, Wert ist etwas Subjektives. Ja? Also es gibt, es gibt eigentlich keinen, ähm, also wie soll man sagen, der, der Wert für mich weicht immer vom Preis im Markt ab. Das, das muss einem einfach mal klar sein. Also ich für mich bestimme bei jeglicher Handlung, was der Wert für mich ist. Ja, das kann wirklich komplett unterschiedliche Einflüsse haben und ist bei jedem anders. Und dieser Wert unterscheidet sich immer von dem Preis, den ich zahle. Im Idealfall ist natürlich der Wert höher wie der Preis, den ich zahle. Ne? Weil ansonsten macht diese Handlung keinen Sinn. Und das, das ist natürlich auch das Argument, dass es in einem freien Markt äh, es immer jemanden gibt, dem es Mehr wert ist als der Preis, aber es auch immer Leute geben muss, die es, denen, denen es nicht so viel wert ist wie der Preis. Und dadurch kann man sozusagen sagen, dass der Preis so etwas ist wie die Summe der Werte von allen. Ja, also das, was, was alle zusammen als Wert für dieses Objekt, also die, die individuellen Vorstellungen des Wertes eines Objektes oder einer Leistung quasi aufsummiert
3: ergeben den Preis. Vor allem macht der Preis die friedliche Kooperation möglich. Denn im Endeffekt ist es ja immer ein Verteilungsproblem. Es ist immer die Frage, wer darf die Ressourcen, die jetzt der Gesellschaft zur Verfügung stehen, wer darf sie nutzen? Und durch den Preis können wir unsere Werturteile, also die Informationen unserer Werturteile einfach komprimieren. Wenn man, wenn man gegen den Markt oder gegen freie Preisbildung argumentiert, muss man immer einen Verteilungsmechanismus vorschlagen, der besser ist. Und es gibt keinen besseren Verteilungsmechanismus. Der Preismechanismus ist zwar auch unperfekt, weil er niemals die perfekte Information enthalten kann, aber wie wir schon gesagt haben, er nähert sich immer daran an und synchronisiert sozusagen unsere Handlungen.
1: Also ich, ich finde eure Ausführungen wirklich sehr, sehr deep und sehr, sehr gut. Und ich bin echt glücklich, dass, dass wir die Folge hier machen, weil für mich, also mich bringt das hier enorm weiter. Mal gucken, wie es bei Markus dann wird. Schauen wir mal, ob es vielleicht ein bisschen zu tief ist. Aber wir waren jetzt bei Preis. Sind wir bei Preis jetzt mhm. erstmal soweit? Habt ihr erstmal eure Gedanken, die wir zum Preis...
2: Vielleicht an der Stelle noch was, weil das, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir auch was, was ich gerade eben gesagt habe, uns anschauen, das ist die Summe aller alles, was, was halt Menschen da für einen Wert, Wert drin sehen. Das betrifft natürlich jetzt erstmal nur die Nachfrageseite. Ne? Aber wir haben ja auf, der, auf der gegenüberliegenden Seite auch noch die Angebotsseite. Und bei der Angebotsseite ist ähm, die Steuerung des Preises auch sehr stark abhängig davon, wie... Die, wie das Angebot als also von der Menge her auch ausschaut ne? und, und wie aufwendig es ist, es zu produzieren, wie viel Zeit, wie viel Zeit da reinfließen muss, wie viel, wie viel Wert insgesamt in dieser Wertschöpfungskette, wie man das ja auch so schön nennt, sozusagen produziert wird. Und da kann es natürlich dann auch innerhalb von dieser Wertschöpfungskette zur Verwerfung kommen und wie wir das eben schon mal beschrieben haben und dann auf der Seite vom Preis sozusagen die Supply-Seite auch noch zusätzlich beeinflussen. Und das alles, es sind so viele Informationen, die da in, das ist ja nur ein Bruchteil, was noch alles in den Preis reinfließen kann. Dazu kommen ja noch die Sparvermögen hinzu und wie die individuelle Menschen sich entscheiden äh, zu spenden oder zurückzuhalten, das fließt natürlich auch noch in den Preis mit rein. Ähm, dann natürlich äh, der Preis ist auch lokal immer unterschiedlich. Je nachdem äh, muss halt lokal mehr Zeit in einen, einen oder es ist mehr Aufwand, ein bestimmtes Gut zu produzieren oder herzuschaffen als an einem anderen Ort. Also äh, das ist halt der Preis hat so viele verschiedene Informationen, die da reinfließen, dass wir auch gar nicht dazu in der Lage wären, das durch eine zentrale Instanz auch nur ansatzweise vorgeben zu können. Selbst eine AI wäre gar nicht dazu in der Lage, selbst wenn die ganze Welt mit Sensoren ausgestattet ist, das zu produzieren. müsste man schon Die ganze Welt müsste dafür eine Simulation sein, man müsste auf, auf jede, einzelne, jede einzelne Pixelbewegung in dieser Simulation zugreifen können.
3: Genau, und dann kann man sich auch verdeutlichen, da können wir jetzt vielleicht den, den Bezug zur Praxis herstellen. Was, ist jetzt, also was passiert jetzt, wenn man diese unfassbar wichtige Informationsfunktion, die Daniel erläutert hat, einfach zentralistisch oder, oder die Kontrolle über das Gut, was diese, diese diesen Preismechanismus ermöglicht, wenn man diese Kontrolle zentralistisch macht? Und welchen Nachteil es vielleicht hat, wenn diese ganzen Informationen, die sich eigentlich widerspiegeln sollen, im Preis manipuliert werden, durch was auch immer. Und im Realitätsfall ist es ja so, dass das Wichtigste aller Güter, nämlich Geld, was eben diesen Preismechanismus ermöglicht, zentralistisch bereitgestellt wird und damit auch der Preis für dieses Geld zentralistisch festgelegt wird, was in dem Fall der Zins ist. Das ist im Endeffekt das, was Bitcoin potenziell lösen
1: kann. Wir sind jetzt also angekommen dabei, dass bisher war das nicht so richtig möglich, weil so ein, so ein Gut wie Bitcoin gab es ja bisher noch nicht. Aber jetzt könnte es in Zukunft so sein, dass wir ein, ein Mittel haben, was den Preis bestmöglich widerspiegeln könnte.
3: Also möglich war es schon. Im Endeffekt... Mehr oder weniger funktioniert ja auch unser jetziges Geld, aber Bitcoin ist eben das, was die Eigenschaften, die notwendig sind, um das zu ermöglichen, nach unseren heutigen Maßstäben perfektioniert. Ich ja. glaube, das Gefährliche ist halt einfach diese Anmaßung auch zu sagen, wir müssen in den
2: Preis eingreifen, um ihn stabil zu halten. Weil was du ja im Endeffekt damit machst, ist zu verhindern, dass der Markt eine Anpassung auf die aktuellen Geschehnisse ähm, nicht vornimmt, und das haben wir ja bei der bei der Corona-Politik Corona und auch den Maßnahmen der Subventionen von Unternehmen an der Stelle gesprochen äh, gesehen, weil jetzt wurde sozusagen die komplette Wirtschaft lahmgelegt, ähm, anstatt dem Menschen, des, des Menschen sozusagen, zum einen natürlich, wichtig ist natürlich, dass sie Ersparnisse haben und nicht komplett auf Pump leben, ne? aber dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Humanressourcen in so einem Falle der Marktverwerfungen durch einen Virus und ein Umstellen der Handlung eines jeden Individuums auf diesem Planeten, sich auch selbst anzupassen und zu schauen, okay, wo kann ich denn jetzt einen Mehrwert schaffen, wenn ich jetzt gerade in der Eventindustrie keinen Mehrwert mehr schaffen kann? Ne?
3: Genau, das, das, was passiert ist im Endeffekt, es kam eine External Externalität, die Corona-Pandemie und die beeinflusst natürlich jetzt... Und zwar global, Handeln. ne? Und was, was halt wirklich global die Märkte betroffen hat, muss man ja sagen. Genau, global. Die beeinflusst jeden Menschen auf dem Planeten auf einmal. Und diese Beeinflussung hat sich auf einmal geäußert in einer Deflation, also sinkenden Preisen. Diese Informationen, der Preis hat also funktioniert, die Informationen kamen in den Markt, die Preise fallen, weil aus diesen den Gründen die eben passiert sind. Und das, was die Zentralbank jetzt gemacht ist, die hat ihre Definition der Preisstabilität, die bei 0 oder 2 oder 10 oder was weiß ich, wie viel Prozent gerade in Mode ist, liegt. Und die gesamte Information, die also durch den Preisabfall in den Markt kommen soll, soll jetzt quasi zerstört werden, dadurch, dass man das ausgleicht und dieses diese die, dieser Preisstabilitätsdefinition nachkommt. Und dann ist auch noch wichtig zu sagen, dass im Endeffekt ist ja auch Doppelmoral, weil wenn die Preise fallen, dann sagt man, okay, wir haben die Definition Preisstabilität und müssen jetzt drucken, damit man dem gerecht wird. Und wenn die Preise dann aber steigen, dann sagt man, okay, das sind jetzt realwirtschaftliche Phänomene, Krieg oder die, der Konsum geht wieder wieder los. Die, die, die Folge, wenn man konsequent wäre, ausgerichtet das Handeln nach dieser Preisstabilitätsdefinition wäre, dass man eben dann auch die Zinsen erhöhen muss, um auch dann dem Preisstabilitätsideal nach, nachzukommen. Mhm.
1: Ja, das äh, wissen wir alle, dass das niemals gemacht werden wird. Also ich kann mir das auch nicht mehr vorstellen, das dass das jetzt noch kommen wird. Es ja. geht ja auch nicht um
2: Preisstabilität. Ne? Das muss ja, man ja auch mal ganz klar dazu sagen, weil es geht halt um eine stabile Abwertung der Preise beziehungsweise eine, ja, man muss ja eigentlich sagen, auf, das ist das eine Aufwertung, eine Ausweitung der Preise.
1: Ich würde jetzt gern zur Politik kommen. Also jetzt, jetzt möchte ich es mit reinbringen und jetzt möchte ich so ein bisschen an die gesellschaftlichen Systeme ran, weil das ist so ein Punkt, wo ich auch ein bisschen besser noch mitreden kann, wenn das natürlich dann alles in der Realität umgesetzt wird und welche Einflussfaktoren dadurch wieder nochmal mit reinkommen. Weil Menschen verschiedene Vorstellungen haben von den Systemen, in denen sie leben und wie das im Endeffekt auch ein besseres Leben bestimmen kann. Also reden da ein Stück weit von unserer demokratischen Ordnung, die wir haben, die einen bestimmten Sozialstaat auch mit beinhaltet, was bedeutet, dass auch immer die Ressourcen da sein müssen, um das zu gewährleisten. Und ob das nicht, wenn man ein bisschen tiefer denkt, auf all den Dingen, die wir jetzt gerade besprochen haben, nicht ein Stück weit auf lange Sicht auch immer Problematiken mitbringen, die so in so ein Rad in, ja, in Gang bringen, was nicht mehr aufzuhalten ist. Und das sind so die, die Erkenntnisse, die mir nämlich Stück für Stück immer mehr gekommen sind. Also, Früher hätte ich noch gesagt, Mensch, der Kapitalismus und ja, das Kapital, die werden immer reicher und das muss man auf jeden Fall beenden und da muss man eingreifen und da muss man auch die höher besteuern, um das auszugleichen, dass die Ärmeren mehr haben, um für, für so einen Frieden in der Gesellschaft zu sorgen. Aber mir, mir war nie so richtig bewusst, dass das im Endeffekt durch so ein Eingreifen immer mehr verschärft wird und ja, also in, in die Richtung möchte ich jetzt irgendwie mal gehen. Und äh, ich möchte mal gucken, wo ich da jetzt vielleicht immer noch Gedankenfehler habe oder in der Vergangenheit hatte. Ist das so okay für euch? Können wir da so weitermachen? Oder
3: Wir, wir sind ja zu dem Schluss gekommen, dass ab diesem Übertritt von der Kleingesellschaft in die Großgesellschaft die Gesellschaft so komplex ist, dass aufgrund der Komplexität und auch aufgrund der Charakteristik des Wissens, das prinzipiell dezentral ist, ein Mensch oder eine Institution nicht alle Informationen zentralisieren kann und dementsprechend alles wissen kann, was richtig wäre, in Anführungszeichen. Richtig gemäß der Werturteile von allen Individuen. Und was sich ja noch als, als
2: sozusagen zentrale macht, ja auch noch an, anmaßt zu wissen, was denn genau, der genau Weg in
3: die Zukunft ist. Genau, darauf wollte, ich, darauf wollte ich hinaus. Also. Also, <lacht> genau, also Heik spricht, wie du gesagt hast, von der Anmaßung von Wissen. Und das erschließt sich vor allem auch darauf, dass aufgrund dieser Komplexität und dieser Verteiltheit des Wissens ein Eingriff, der in richtiger Gesinnung erfolgen kann, wie du gesagt hast, zum Beispiel im Sinne einer sozialen Gerechtigkeitsdefinition, dass dieser Eingriff zu Nebeneffekten führt, die man überhaupt nicht erahnen kann, die man überhaupt nicht wissen kann. Man tappt auch da wieder im Dunkeln oder ist wieder da, der, das, das Schiff auf dem leeren Ozean, weil im Vorhinein das gar nicht klar ist. Und weil man Anreize zerstört und weil man Nebeneffekte erzeugt, die man vorher nicht wissen kann, wäre das Risiko, so eine Großgesellschaft zentralistisch zu planen, einfach viel zu hoch. Uns unmöglich.
1: Genau. Und
2: wir sehen ja auch in der Geschichte, dass es immer und immer wieder versucht wurde und immer und immer wieder gescheitert ist, weil es immer in einen totalitären Staat gekippt ist. Es gibt kein Beispiel in der Geschichte, in dem dieser Versuch nicht in einem totalitären System geendet
1: ist. Genau. Und, und der Punkt, äh, an den ich jetzt auch noch mal ein bisschen rein will, ich würde fast sagen, dass diese Anmaßung, ein Stück weit selbst beschleunigt wird, ohne dass das die Menschen bewusst teilweise wahrnehmen. Also nicht in allen Gesellschaftsformen, die wir haben, aber sagen wir mal Beispiel demokratische Gesellschaftsformen, die wir jetzt haben. Man, man ist ja immer in diesen vier Jahreszyklen gebunden und man hat meinetwegen eine gute, richtige Entscheidung für diese vier Jahre getroffen. Aber auf 20, 30 Jahre weiß man nicht, ob das eine gute Auswirkung war oder nicht. Und letzten Endes begeht ja jeder Entscheidungsträger in dem Moment, wo er über solche Dinge wie soziale Gerechtigkeit entscheidet oder Subvention hier oder äh, Subventionen da, im ersten Blick für sich selbst, auch in seiner Selbstreflexion nicht das große Problem, aber auf lange Sicht gesehen, entstehen ja diese, diese Verkettungen, wo man immer mehr dieses ähm, Pflaster draufkleben muss und immer mehr die Entscheidung von den Vorgängern irgendwie ausarbeiten muss. Und ich stelle mir immer die Frage, wie kriegt man das verhindert? Also, das kannst du nicht verhindern. Genau, und das, das Problem ergibt sich ja aber auch in kleineren Gesellschaften.
2: Ja, gut, aber das ist ja dann auf einem anderen Level, weil das ist, das ist das Problem hast du immer. Das ist ein Informationsproblem, weil wie trifft denn derjenige die Entscheidung? Ja, oder wie, wie werden auch die ganzen, äh, die ganzen Bundestagabgeordneten, wie informieren die sich, um ihre Entscheidungen zu treffen? Naja, die haben ihre Berater. Die bekommen die Berater ihre, ihre Informationen? Ähm, naja, über indem sie sich halt, indem sie Umfragen machen der Bevölkerung, indem sie ähm, mit, mit, mit Unternehmen sprechen, mit Unternehmern sprechen, indem sie aber auch durch Lobbyismus muss gezielt beeinflusst werden. Die, jedes Mal findet ja eine Filterung von Informationen statt. Das heißt, bis die dann oben angekommen ist, diese Information, äh, dass der Abgeordnete eine Entscheidung trifft, die dann ja 80 Millionen Menschen betrifft, äh, hat diese Information sehr viele Filter durchlaufen und wurde natürlich dadurch auch automatisch geframed. Man kann es ja auch nicht anders sagen. Es ist, es ist eine sehr, sehr starke Vereinfachung äh, der Realität, auf der dann, äh, der dann natürlich Entscheidungen getroffen werden. Und in jedem Filterprozess kommt natürlich immer die individuelle, persönliche Meinung desjenigen rein, der da eine Filterung macht. Und das hängt natürlich auch davon ab, welche Anreize da bestehen, sich auch persönlich bereichern zu können.
3: Und kann man in kleineren Systemen politisch auch einfach besser handeln. Also auf der Gemeinde kannst du als Politiker deine Handlungen besser an, an dem Wissen ausrichten, weil du ja. eben das Wissen hast über deinen kleinen Ort. Aber du kannst nicht das Wissen über Gesamtdeutschland haben. Und was auch noch mit reinspielt, ist, dass die Konkurrenz dafür höher ist. Bei vielen kleinen Systemen, die miteinander konkurrieren, ist die Schwelle, dass man sich entscheidet, in ein anderes System zu gehen, ja viel, viel kleiner, als wenn du in einem riesigen großen Staat bist, bei dem eine Politik herrscht. Und es ist ein Riesenaufwand, ist, sowohl ökonomisch als auch kulturell, das Land mal zu verlassen und in ein anderes System zu wechseln. Der
2: Mensch ist ja auch nicht ein zentral gesteuertes System, sondern er ist ein, er ist ein, zusammen, ein Konstrukt aus, aus Milliarden von Kleinsystemen, ne? von Bakterien, die uns bewohnen und, und Viren ähm, bis hin zu Organen, die ja äh, unabhängig voneinander agieren. Und klar, das Herz, das, das ist notwendig, um den Brutkreislauf am Laufen zu halten, aber trotzdem ohne die ganzen anderen Organe funktioniert es auch nicht. Es sind sehr, sehr viele, viele kleine Systeme, die miteinander interagieren, die aber auch teilweise so konstruiert sind, dass wenn es ein wenn 1 ausfällt, das System in sich nicht komplett kaputt geht ne? oder auch wenn ein, ein Teilsystem äh, stark beeinflusst ist und so, so kann man also so kann man auch sagen der Mensch ist eigentlich quasi auch ein, ein freier Markt in dem sich ja der Blutkreislauf auch den Bedürfnissen äh, der, der Signale aus den verschiedenen Organen auch entsprechend anpasst und die, die benötigten ähm, ja, den benötigten Austausch zwischen Sauerstoff und, und äh, CO2 und, und anderen Gütern, Abfallstoffen und, und, und neuen Stoffen. Abfallstoffe werden ja wieder von anderen dann weiterverarbeitet. Das ist ein Kreislauf, der sich in sich selbst immer wieder, wieder ausgleicht, dadurch, dass viele kleine Systeme miteinander interagieren und einen Gesamtkonstrukt ergeben und es nicht irgendwie ja eine zentrale Steuereinheit gibt, die man dann theoretisch ausschalten könnte. Ne?
1: Genau. Jetzt nochmal zu, zu unserer aktuellen Gesellschaft, die sich bei uns widerspiegelt. Mir geht es immer so drum, also wir, wir reden immer sehr viel theoretisch und ich mag es eigentlich, ich bin ja eher so der Praxis. Ne? Ich lerne viel dadurch, dass ich etwas tue, ich lerne viel dadurch, dass ich etwas äh, ja, spreche mit euch und so. Und jetzt die Frage, was würdet ihr denn tun oder was was denkt ihr, wohin entwickeln wir uns denn ne, in dem aktuellen System bei uns, in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie aus logischen Schritten? Wohin wird es gehen, wenn man einfach einen ne logischen Denkansatz einbringt, so wie ihr es gerade beschrieben habt. Im Endeffekt ist ja der, der Wahlprozess oder, oder der, das, das Gewähltwerden gibt dem Gewählten
3: ja die Möglichkeit, über irgendwelche Mittel zu verfügen. Und auf dem Prozess des gewählt Werdens, also vor der Wahl, konkurrieren ja alle, die Politiker sind und gewählt werden wollen, miteinander. Und da gibt es natürlich eine Tendenz zur Sozialdemokratie hin, weil sozialdemokratische Parteien haben einfach einen Konkurrenzvorteil, weil sie mehr Versprechungen machen können, die sie dann staatlich umsetzen, als liberale Parteien. Wenn die liberalen Parteien konsequent sagen, wählt uns, dann machen wir nichts und überlassen euch der Selbstverantwortung, dann, haben sie natürlich, dann werden sie natürlich nicht gewählt. Es werden die gewählt, die sagen, okay, wenn ich an die Macht komme, dann kriegst du das. Und dadurch gibt es natürlich eine Tendenz von Parteien, die ja, die staatlichen Mittel, die gesamtgesellschaftlich äh, zur Verfügung stehen, erhöhen wollen. Und dadurch gibt es eben auch diese Ausweitung, Ausweitungstendenz des Staates. Dieses Problem wird immer bestehen. Und deswegen gibt es auch leider keine perfekte Lösung auf dieses Problem. Man kann, sich, man kann versuchen, das zu begrenzen durch, durch eine Verfassung. Man kann versuchen, das zu begrenzen durch, also Ludwig von Mises hat vorgeschlagen, ein Sezessionsrecht einzuführen. Ich glaube, das hat bisher nur Lichtenstein. Also jede Gemeinde das Recht hat, sich abzuspalten von dem Staat. Und ja, das, das wären vielleicht Maßnahmen.
1: Wenn wir das jetzt mal realpolitisch in unsere aktuelle Situation bringen, gibt dann so Gemeinden wie, ich weiß es zufällig, Künzelau, Künzelsau oder ähm, andere in Baden-Württemberg. Da gibt es große Firmen wie äh, die Firma Wirth und da herrscht, sage ich mal, für den Kreis die größte Reichtum. Ja. Die haben absolut keine Verschuldung. Für die würde es sich ja sofort anbieten, diese Session durchzuführen. Also äh, sagen wir mal, wir würden das Recht einführen und wir würden jeden genehmigen, jeder Gemeinde, ne? sagen wir mal, mindestens es muss eine, also maximal eine Gemeinde, kleiner darf es nicht werden. Dann würden sich doch die loslösen, die am den größten Profit haben sozusagen und am wenigsten abhängig sind von anderen.
2: Ja, aber so pauschal kannst du das nicht sagen, weil das hängt ja auch von, von vielen vielen Faktoren ab. Äh, nur weil ich noch Geld habe, äh, spalte ich mich ab. Du hast, du hast ja, du kannst, das ist, wie kann man das sagen? Gemeinden oder beziehungsweise Konstrukte, auch die, die äh, sich aus verschiedenen kleinen Teilen dann wieder zu größeren Teilen zusammensetzen, sind ja wichtig, dass wir überhaupt als Gesellschaft äh, auch, auch äh, gemeinsam interagieren können äh, und indem wir auch gemeinsam uns koordinieren in eine Richtung, in die wir zumindest grundsätzlich green. Und das kann natürlich lokal unabhängig, also unterschiedlich voneinander sein. Und je nach Ideologie und Informationen, die man aufgesorgt hat, kann sich das stark unterscheiden. Und und das ist auch okay so. Und dennoch gibt es aber auch in Themen, wo man dann auf größerer Ebene miteinander übereinstimmt und sich für, ähm, für solche Themen dann zusammenschließen kann grundsätzlich, ob reich oder arm, ähm, wenn du dann sagst, ich spalte mich ab und ich bin halt super reich und alle, alle Bürger kriegen halt, äh, ist genug Geld für alle Bürger da, naja, dann musst du halt aber auch in eine Art Nationalismus verfallen und erstmal dich nach außen abgrenzen, dass du nicht halt irgendwie Zuwanderung bekommst, hast du da ein Problem. So, dann hast du vielleicht beim Handeln ein Problem, weil irgendwie um, um dich herum sind äh, andere äh, Staaten, andere Menschen, vor allem Menschen in diesen diesen Konstrukten sauer, in diesen kollektiven Sauer und und Woll und und lehnen quasi irgendwie dann Handel mit dir ab als Gesamtkollektiv. Wer weiß, ja. Also ich meine, du es gibt so viele verschiedene Faktoren, die bei so einer Entscheidung, Entscheidung einer Session dann berücksichtigt werden müssten, wenn es denn mal so weit kommt, ähm, dass du nicht einfach sagen kannst, naja, nur weil ich reich bin, mache ich das, weil ich habe keine Nachteile davon. Äh, Im Gegenteil, also da können sehr, sehr viele Nachteile auch entstehen. Es macht Sinn, sich zu bestimmten Themen zusammenzuschließen ähm, und naja, auch, auch zu sagen, okay, du Du schaust halt, an welcher Stelle triffst du Entscheidungen und wie viel Entscheidungsmacht äh, ist halt vorhanden. Und im Idealfall ist natürlich die Entscheidungsmacht auf der alleruntersten Ebene, nämlich beim Individuum allerhöchsten. Und ich, kann, und ich muss so wenig Entscheidungsmacht wie möglich abgeben oder kann auch selbst entscheiden darüber, wie viel Entscheidungsmacht ich nach und nach abgebe. Wo wir dann äh, auch zum Thema als potenzielle Lösung eventuell zu einer Liquid Democracy kommen, was sozusagen diese Idee ist, dass man sagt, ähm, okay, das Geld, was ich zahle, das geht sozusagen nicht automatisch in einen großen Topf rein und wird von den Politikern verteilt, sondern dieses über, das, über die Budgets und wo dieses Geld hinfließt, kann ich mitentscheiden. Entweder, ich, entweder individuell oder ich gebe diese Aufgabe an Delegierte ab, kann aber diesem Delegierten für bestimmte Aufgaben oder für bestimmte Budgets auch jederzeit mein Geldfluss oder Steuerfluss oder wie auch immer wieder, wieder entziehen und diese Steuerung selbst machen. Und das sowohl auf regionaler Ebene, auf, auf lokaler Ebene, auf, auf Bundesebene, auf globaler Ebene oder was auch immer für Institutionen sich da entwickeln. Und so hat man natürlich durch die Steuerung des Geldflusses auch einen sehr massiven Hebel, eine sehr liquide äh, Entscheidungsfindung durch, ja, durch Kapital gesteuert auch herbeizuführen. Weil wenn halt zum Beispiel auch, wenn man sagt, okay, auf, auf globaler Ebene, ich drücke dazu viel ab für irgendeine Organisation, die mir nichts bringt, dann kann ich halt als Individuum und beziehungsweise auch in der, im Kollektiv, im lokalen Kollektiv mich dazu entscheiden, mich
3: aus dieser Organisation zurückzuziehen und der kein Geld mehr zu schicken. Genau, stimme ich zu. Eine, eine andere Maßnahme wäre noch, dass man bei den staatlichen Regeln, die veranlasst werden können, bei den Gesetzen, die, die verabschiedet werden können von der Regierung, dass man prinzipiell nur abstrakte Regeln festlegen darf. Regeln, die für jedes Individuum gleich gelten und die sozusagen niemanden bevor oder benachteiligen. Weil wenn du diese Bevor oder Benachteiligung hast und ermöglichst politisch, dann schaffst du eben auch wieder diesen Anreiz bei der Wahl zu sagen, wir als politische Gruppe bevorzugen jetzt diese politische Gruppe. Und wenn das entfällt, entfällt also dann sind die Anreize beim Prozess des Gewähltwerdens ganz andere. Dann muss man eben ja mit abstrakten Regeln argumentieren. Dann, dann ist nicht mehr, nicht mehr dieses Buhlen um die Verteilung von Geldern für eine spezifische Gruppe möglich.
1: Was mir gerade noch einfällt ist, ich hatte ja gesprochen von, wie unser System dann sich jetzt irgendwie in Zukunft verhalten könnte, wohin das ausufern könnte. Du hast es ja schon gesagt, dass es immer eine größere Auswucherung des Staates und sowas gibt. Wir sind jetzt schon dabei, so ein bisschen die freien Privatstädte zu erklären. So tief wollte ich da jetzt gar nicht rein in, in die freien Privatstädte, weil das ist, glaube ich, noch mein Thema komplett Naja, Na, du hast ja gerade schon erklärt, wie das aussieht, wenn sich jemand aus dem großen Verbund rauszieht und welche Sachen er dann beachten muss und wie dann die Gesetzeregelungen werden, dass man da auch mitbestimmen kann über das Budget und sowas. Das sind ja alles diese Grundannahmen von privaten, äh, freien Privatstädten. Mir mhm. ging es eigentlich nochmal, muss ich ein bisschen egoistisch sein in der Folge, <lacht> muss ich nochmal ein bisschen leiten, drum, dass ich eine gewisse ja, Erkenntnis hatte, dass wir uns demnächst die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, wenn das so weitergeht, Richtung Sozialismus auch bewegen könnten, weil es einfach eine schlüssige, logische... Bewegen äh, wir
2: bewegen uns schon in diese Richtung. Ja,
1: wir sind wir sind ja schon bei äh, über 50 Prozent, äh, ist, ist der Staat bei 54 Prozent oder sowas, ist er doch zuständig für den BIP aktuell, oder? Staatsquote, ja. Hm. Der Staatsquote ist bei 54 Prozent. Und äh, was das halt ähm, bedeutet, und ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, dass wir aus dieser Spirale nicht rauskommen, wenn sich nicht jeder Einzelne damit beschäftigt und seinen eigenen Egoismus ein Stück weit zurücknimmt, können wir es auch schaffen, diesen Weg ein Stück weit einzubremsen. Also westliche Demokratien existieren ja schon eine Weile. Und in
3: der Realität ist es ja nicht so, dass man beim freien Markt beginnt und mit der Zeit wird einfach die Auswertungstendenz immer stärker und dann ist man im Sozialismus, sondern im Endeffekt ist es ja immer ein Hin- und Her bewegen auch oft mhm. Wenn man sich anschaut, sowohl in Deutschland als auch Großbritannien, als auch Neuseeland, gab es immer auch wieder liberale Tendenzen, wo das Ausmaß der Staatlichkeit und der, der, der wirtschaftlichen Beeinflussung durch den Staat einfach zu hoch wurde und wo dann eben erkannt wurde, dass es nicht mehr tragbar ist, wo dann die Gewerkschaften sich zurückziehen mussten und wo dann erstmal, wieder Politik gemacht, wurde, die kompatibler ist mit den, mit den wirtschaftlichen Gesetzen. Und von daher gibt es schon diese Tendenz, aber es ist nicht so, dass sie niemals abgewickelt werden kann, denke ich.
1: Jetzt wirklich schon so, dass ich gegen Staat spreche, aber ähm, ich bin ja so ein bisschen aktuell in, in sehr viel am Hinterfragen. Es ist nicht aber bei dem, was wir gerade aktuell alles sehen, um was sich der Staat alles kümmern muss, gerade bei der Inflation, die, die ja noch gar nicht am Ende ist. Wenn man mal ehrlich ist, was da jetzt noch alles oben drauf kommt, das ist ja noch gar nicht eingepreist, wird doch der, der Ruf nach Staat immer lauter. Es ist ja jetzt schon abzusehen, was in zwei Jahren für, für, sag ich mal, Sozialausgaben noch erhöht werden müssen, um überhaupt das ganze System am Laufen zu halten. Und ja, es
2: ist natürlich auch einfach, immer nach dem Staat zu rufen, wenn du ein Problem hast. Ne?
1: Ja, aber letztendlich ist es ja auch, sag
2: ich mal, die Zentralbank... Sie sagen ja auch Vater Staat. Ja. Vater Staat kümmert sich um
1: uns. Ja, aber letztendlich ist es ja auch der Staat, der das alles ins Laufen gebracht hat.
2: Ja, klar, das ist der Narrativ.
1: Genau. So Und, und versteht er diese Spirale, wenn das die Menschen nicht verstehen, führt zu einer absoluten Verwerfung. Das ja. ist einfach so, weil 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 sich jeder ja irgendwo betrogen fühlt. Also ich gehe ja zu denen, der mich vorher betrogen hat.
2: Das ist das perverse dabei und weiß es nicht mal.
1: Ja. Also das ist das ist natürlich das, was jetzt nicht äh, heraus oder wo ich noch nicht bin. Ich meine, ich bin schon für für die Regelung, aber aber gerade alles, was was dieses wirtschaftliche angeht und was was das mit den Menschen auch machen kann in Zukunft, was wenn auch gerade in Sri Lanka, glaube ich, sehen wir das aktuell bei einer Inflation von 17 Prozent, was da für Bürgerproteste entstehen oder in, in Venezuela und sowas. Ich habe da wirklich ja helft mir, dass wir das schaffen. Also <lacht>
3: Ich glaube, ein sehr wichtiger Faktor, den man jetzt mit einbeziehen kann in die Überlegung ist, oder, oder eine wichtige Maßnahme, die aus meiner Sicht vielleicht gut wäre, ist wirklich, dass man es schafft, dem Staat das Geldmonopol zu entziehen. Weil im Endeffekt zwingt den Staat das wieder viel mehr an, also an das wirtschaftliche Gesetz gekoppelt zu handeln, weil diese unbegrenzte Finanzierungsmöglichkeit entfällt. Nehmen wir das, nehmen wir das Beispiel Bitcoin oder den Bitcoin-Standard, wenn dieser zunehmend eintritt, dann haben die Menschen ja irgendwann einfach die Wahl, sich für Fiat oder für Bitcoin zu entscheiden. Und insofern, dass Bitcoin ja frei gehandelt wird und sich dort auch ein freier Preis, also Zins ergibt, fesselt das ja automatisch auch die, die herkömmliche Geldpolitik an wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten, weil eben diese Wahl besteht. Wenn sie wenn zu schlechte Zentralbankpolitik machen, zu viele Schulden finanzieren, dann entscheiden die Menschen sich einfach für ein anderes Geld, für ein besseres Geld, für Bitcoin. Und wenn der Staat seine Ausgaben wieder nur durch Steuern finanzieren kann, dann ist auch der Anreiz als Individuum kritisch zu sein gegenüber den Handlungen des Staates viel größer, weil alles, was der Staat finanziert, dann merkbar vom eigenen Einkommen finanziert werden muss und nicht einfach finanziert werden kann, weil neue Schulden aufgenommen werden, die zu Nullzinsen möglich sind, weil die Zentralbank das eben so festlegt. Und von daher ist ja wahrscheinlich eine der größten Chancen, wie man optimistisch in die Zukunft blicken kann und wie man dieser Dystopie des sich immer weiter ausweitenden Staates entkommt, ist einfach der Bitcoin-Standard.
2: Und das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, von da aus entsteht auch eine, eine weite Verbreitung des Wissens darüber, wie wie der Preis funktioniert, wenn er, wenn er denn wirklich mal sich besser an die Marktgegebenheiten anpasst und wie wichtig er ist und wie, wie, wie wichtig auch freie Entscheidung des In oder der freie, der freie Ausdruck der Werte des Individuums ähm, für die Gesamtgesellschaft äh, ein wichtiger ein ganz, ganz wichtiger äh, Teil ist. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch mit der Zeit passiert, dass die demokratischen Systeme, wie wir sie aktuell haben, auch stärker hinterfragt werden, damit noch mehr experimentiert wird. Ich meine, wir sehen ja auch jetzt aktuell schon so Themen wie Lotocracy, die äh, an den ein oder anderen Stellen getestet wird, sehr erfolgreich, wo halt dann wirklich halt nach, nach Reasoning gehandelt wird und geschaut wird, okay, wie können wir denn wirklich möglichst viele Menschen an ein äh, menschliche Interesse, Interessen von Individuen an einen Tisch bringen, weil das ist halt kollektiv werden wir immer haben. Staaten werden wir immer haben. Wir brauchen immer irgendwo in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit, uns äh, in Netzwerken zu koordinieren. Äh, ich meine, Bitcoin ist auch ein Koordinationsnetzwerk, was in dem Fall die ganze Welt zusammenbringt. Aber wir müssen uns auch auf lokaler, in physisch, im physischen Raum, auf lokaler Ebene in Netzwerken koordinieren können, zuverlässig, um eine Basis zu haben, um auch auf physischer Ebene, unabhängig vom monetären Aspekt, in die Zukunft schauen zu können und sich uns auf die Zukunft zu freuen. Und das ist, das ist glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den, den viele vergessen. Hier geht es nicht darum, den Staat abzuschaffen, hier geht es darum, den Staat zu verändern und so etwas zu machen, was den Menschen dient, anstatt den Menschen auszunehmen. Weil das, was, ist, was wir momentan haben, Staaten sind so konstruiert, dass sie das Individuum aussaugen. Das sind quasi Zombies. Das ist wie, wie Zombie-Unternehmen, haben wir gerade aktuell Zombie-Staaten.
1: Gut, dass er den Marker nochmal gesetzt hat, dass Bitcoin tatsächlich wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, aus so einem Hamsterrad gerade herauszukommen und wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit. Zum Schluss wollte ich nochmal... Ich meine, mal es gibt
2: zusätzlich, muss man natürlich auch sagen, es gibt ja auch zusätzlich im politischen Umfeld sehr, sehr viele äh, libertäre Bewegungen ähm, oder zumindest liberale Bewegungen ähm, und auch viele, viele junge Menschen, wie wir auch beim Rudi sehen, äh, entdecken das Thema für sich der Fragestellung, okay, wie wollen wir uns eigentlich hier als, als, als Menschheit koordinieren und wie will ich mein Leben äh, die nächsten ja, 60, 70 Jahre oder 80 Jahre, je nachdem, ja. wie, wie viel du haben wirst äh, in deiner Generation, wie möchte ich die eigentlich verbringen?
1: Aber eine, eine ganz entscheidende Frage ist, wie bringen wir diese Gedanken an die junge Generation, die ja auf dem ersten Blick wieder, sage ich mal, mit dem Klimawandel äh, im Vordergrund sagen, wir müssen jetzt erstmal alle Ressourcen aufwenden, die wir irgendwo kriegen können um diese größte Gefahr für unseren Planeten zu bekämpfen, wie, wie, wie bekommt man die auf den, auf den Zug mit drauf? Also ich kann, ganz ehrlich, vor drei Jahren habe ich mir das angeschaut und ich meine, man kann jetzt viele wissenschaftliche Daten immer hinterfragen, aber es ist schon so, dass es nachgewiesen ist, dass wir Probleme haben und sich unsere, zumindest ist das meine Erkenntnis, äh, ja unsere ganze Umgebung schon sehr straff verändern wird und wir noch nicht wissen, wie gut das für uns Einzelne auch werden könnte. Dementsprechend ist ja der erste Gedanke gar nicht verkehrt von denen.
3: Ja, also ich glaube, das kann man nicht schaffen, indem man direkt mit der Systemdebatte beginnt und äh, Jubelreden schwingt auf den Kapitalismus, auch wenn das natürlich auch hin und wieder Spaß macht. Sondern das kann man viel besser schaffen, indem man Irritation aufdeckt in den Maßnahmen, die Menschen, die zu ja, Metatismus oder zu großer Einflussnahme des Staates neigen, indem man die aufdeckt, diese, diese Denkfehler. Und indem man halt beschreibt, dass der Weg, des starken Staates und des zunehmenden Eingreifens, eben genau diese Probleme, die man lösen möchte, wie zum Beispiel den Klimawandel, eben nicht am effizientesten löst. Dass man also ja, erkennbar macht, dass die marktwirtschaftlichen Maßnahmen zur Problemlösung im Hinblick auf dieses Ziel viel effizienter sind als die nicht marktwirtschaftlichen. Und so ja, ich nicht
2: ja. <lacht> Glaube ich nicht. Massenpsychologie funktioniert anders. Das ist auch ein geiles Rabbit Hole für sich. <lacht> das ist, bei Massenpsychologie kannst du leider nicht mit Logik argumentieren. Das ist halt das Problem. Und ich meine, selbst mit Erfahrungen über Gesellschaft, also über, über Generationen hinweg, scheint es offensichtlich nicht zu funktionieren, wie wir gerade sehen. Also, ähm, ich vermute, es ist, ein, es ist auch eine Frage darüber, wer die Medien kontrolliert. Und wir sind gerade in einer Phase, in der sich auch auf Medienebene sehr viel tut, weil auf einmal jeder zum Sender wird und dadurch auch eine andere Art von Information und eine freiere Art von Information zur Verfügung steht. Und wenn man die ganzen Sender jetzt von ihren Geldgebern, den Konzernen entkoppelt und Value for Value auch wieder einführt und wirklich die Informationen wertschätzt, die einem persönlich einen Mehrwert geben, geben, dann entsteht auf dieser Basis eine komplett neue Form der Gesellschaft langfristig, die auf die Art und Weise dann auch gesamtgesellschaftlich dazu in der Lage ist, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, um nochmal auf, dieses, noch mal auf dieses, dieses Thema Fridays for Future und junge Generationen werden hier alle in diese grüne Ecke gezogen, sozusagen einzugehen. Also ich meine, das ist halt wieder auch diese, dieser Ruf nach Vaterstaat. Ne? ich glaube, das hängt auch ein bisschen so mit dem Psychologischen zusammen, wenn wir aus der Kindheit herauskommen und dann halt äh, sehr, sehr behütet und geschützt in der Kindheit aufgewachsen sind und dann in die Härte des Lebens sozusagen, in die Härte des freien Marktes <lacht> übergeben werden, <lacht> dann fühlen sich, glaube ich, viele davon auch äh, überfordert ähm, und rufen dann gerne mal nach dem Staat und dann kommen so Gedanken auf, wie zum Beispiel, ich als Individuum kann ja eh nichts machen. Ich muss halt äh, den Staat dafür rufen. Ne? Aber ich meine, was, was was dabei halt ganz gerne vergessen wird, ist, der Staat ist ja auch nur ein Kollektiv von Individuen, ja, das heißt, ich, ich als Individuum bin sowohl, sind sehr wohl sehr mächtig, nur ich gebe diese Macht ab. Das ist was, was die aber nicht bewusst machen, sondern sehr unbewusst diese Macht abgeben, weil eigentlich hat jedes Individuum eine sehr, sehr große Macht darüber, wie sich das, das Klima auf diesem Planeten verändert oder wie, wie es sinnvoll ist, sich zu verhalten, weil wenn halt sie entsprechend auch ihren Werten entsprechend und dem, was sie sinnvoll halten für die Zukunft, auch ihre Kaufentscheidungen treffen und auch dann entsprechend die sich die Marktpreise dementsprechend anpassen, entsteht sehr großer Einfluss darauf, was mit der Umwelt und wie auch mit den Ressourcen umgegangen wird. Weil wo wir nämlich am Ende auch ankommen, und das ist natürlich ein Riesenproblem, nicht die ganze Geldschöpfung werden natürlich Ressourcen verschwendet ohne Ende, weil du kannst halt auf einmal etwas zugreifen, was du vorher nicht erarbeiten musstest. Ohne, den, ohne jemals irgendwie einen Wert geleistet zu haben, kannst du die Erde ausbeuten und es steht eine, es steht eine unglaubliche Verschmutzung und Verwüstung dadurch. Ne?
3: Also, was wäre dann deine Maßnahme, wenn rationale Argumentation im Ideenwettbewerb nicht funktioniert? Also einfach sein eigenes Handeln danach ausrichten, wie man die Welt gern hätte oder… Genau, und einfach Vorbild sein und darüber sprechen, wie man sich verhält und warum man
2: sich so verhält. Und je mehr Leute das machen, ähm, äh, desto mehr könnte ich mir gut vorstellen, dass das resoniert. Aber das andere ist natürlich auch, auf die Bedenken einzugehen. Und ich glaube, ein großes Bedenken, auch wenn wir uns die Diskussion in der äh, Weggruppe anschauen, ist dieses Bedenken, dass der Mensch dass der Mensch erstmal grundsätzlich anderen Menschen was Schlechtes will und deswegen sozusagen soziale, soziales Verhalten äh, versucht wird zu institutionalisieren, anstatt in die Verantwortung des Individuums zu übergeben. Und ich glaube, da, da steckt auch sehr viel dahinter, wie wir aktuell die Welt wahrnehmen und wie wir auch, konstituiert wurden, die Welt wahrzunehmen, nämlich im Äußeren, in, 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 einer, in Belohnungen, in Input von außen, die uns glücklich machen sollen, anstatt in Belohnungen Input von, von, von innen heraus. Das Materialistische steht, steht sehr stark im Vordergrund und ich glaube, das ist auch etwas, was dazu führt, dass Menschen ganz gerne ja, sich sich nur an dem, was andere machen, orientieren, anstatt wirklich auch eine eigene Meinung zu bilden. Und ich glaube, je mehr man auch sich, sich äh, ihnen annähert und halt offen auch für die bereits bestehende Meinung ist und darauf auch eingeht und ihnen erklärt, okay, ich verstehe dieses Bedenken, aber hast du mal drüber nachgedacht, zum Beispiel jetzt bei den Bedenken, äh, Menschen können nicht sozial sein oder Menschen sind, äh, wir müssen ein soziales System erzwingen, damit, äh, damit keiner zu Schaden kommt. Das ist, das ist glaube ich, eine falsche Annahme darüber, wie der Mensch ist, weil es gibt sehr wohl ein Interesse daran für mich. Aus zwei Gründen sehr, mich sehr sozial zu verhalten. Zum einen möchte ich ein gesundes Netzwerk um mich herum haben, damit ich glücklich bin als Mensch, indem ich mich mit anderen Menschen positiv austauschen kann. Und das heißt natürlich auch, dass ich dafür sorgen möchte, dass es meinem Umfeld gut geht. Und der zweite Punkt, und das ist eigentlich eher der hauptegoistische Punkt, ist, anderen zu helfen, macht nur mal fucking glücklich. Und da kann sich auch keiner gegen wehren. auf Das
1: stimmt, das stimmt. Das ist ein guter, guter Hinweis nochmal. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon ganz schön viel ähm, gesprochen. Wir haben ziemlich viele Themen sehr gut und tief und vor allen Dingen, also für mich auf jeden Fall, ich gehe sehr viel schlauer aus der Folge raus. Habt ihr noch Dinge, die ihr besprechen wollt in Sicht auf das Themengebiet, was wir jetzt gerade hatten?
3: Könnte man noch, noch Stunden weiterreden. aber
1: <lacht> Wir wollten mal einen kleinen Abriss machen und ich wollte es vor allen Dingen auch mal zum Anlass nehmen, dass äh, Rudi auch mal noch wieder eine Bühne bekommt, weil ich finde, du solltest viel häufiger gehört werden und eingeladen werden. Dementsprechend mhm. an alle anderen Podcasts, merkt euch Daniel, <lacht> äh, der kann euch die Dinge gut erklären. Daniel kennt jeder schon, deswegen brauche ich für dich jetzt nicht noch Werbung machen. <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall für das äh, super Gespräch und äh, ich fand, der Abschluss war jetzt auch äh, punktgenau, Daniel. Vielen Dank, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt. Falls wir unterstützt werden über Podcast 2.0, werde ich natürlich äh, euch anteilig was zukommen lassen. Ähm, nee, alles gut. Das <lacht> ist das, die Arbeit hier. <lacht> das, soll, das soll schon äh, so seinen Weg gehen, wie das äh, gedacht ist. Und ihr seid ja, Daniel, zumindest du, äh, hast da auch viel zu beigetragen, dass ich das überhaupt erst installiert habe. Und dementsprechend, ja. Wie gesagt, wenn ihr uns ein Like gebt, wenn ihr uns gut findet, wenn ihr irgendwelche Sachen teilt, dann freut uns das. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. In diesem Sinne... Daniel und Rudi, vielen Dank. Macht's gut sehr gerne. und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal können wir, glaube ich, wirklich sagen, weil das ist auch echt ein Thema, wo wir noch sehr, sehr viel tiefer gehen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das machen wir auch. Aber immer Stück für Stück auf dem Weg. Ne? Genau. Also dann, Was gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis.